0: numérique, troisième édition. Encore une fois, on va vous parler un petit peu de l'actualité qu'il y a au, au travers de la Ligue nationale et ainsi on va vous parler aussi un petit peu du junior majeur de la, la LHMQ. Euh, ici Olivier, je suis avec Patrice, comment ça va Patrice?
1: Ça va très bien Olivier. Euh, Aujourd'hui, euh, j'aimerais tout d'abord, avant d'aborder euh, le sujet de la Ligue majeure du Québec, j'aimerais aborder le euh, les coachs qu'on a parlé au cours des deux dernières podcasts. On avait parlé de Mike Bacock euh, qui a perdu son emploi malheureusement par la suite euh, avec les débords de son équipe qui présentement, les Maple Leafs, sont en train de, de renaître dans leur centre avec leur nouveau entraîneur, Sheldon Keefe. Euh, par la suite, on a parlé de Bill Peters euh, des Flames de Calgary. Euh, il n'a pas encore perdu son emploi, là, mais euh, écoute, il est vraiment dans l'eau avec les propos raciaux qui ont été euh, discutés au cours des dernières semaines là, avec euh, Hakim Elliou. Euh, qui jouait dans le. en EHL pour lui, si je me, je me trompe pas, Olivier, là. Pour euh, les, euh, les Ice Hogs euh, de Rockford, de cas, euh, <rire> une équipe comme ça, là, mais. Le Club, cas, école, le, de ça, <rire> le club École de Chicago. L'important, c'est ça, on retient que c'est le Club École de Chicago. Et écoute, euh, est, il pleut, par la suite, il y a beaucoup d'histoires des coachs qui commencent à ressortir. Là. Euh, écoute, les médias sociaux, c'est positif et négatif en même temps. Je suis d'accord que les, euh, les joueurs veulent se protéger. Euh, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment euh, euh, néfastes euh, dans qu ce que les coachs en ressortent. surtout les propos raciaux, Je pense que c'est inacceptable, mais aussi il y a des choses là, qui commencent à ressortir que je pense que ça commence à avoir pas vraiment de sens. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier.
0: C'est sûr que euh, moi, j'ai quand même une certaine problématique euh, au niveau qu'il y a des choses qui sont complètement inacceptables, mais qui se font à port un coup que les portes sont fermées. Euh, est-ce que je suis d'accord euh, à ce que ça soit vraiment euh, exposé au grand public euh, puis que toute la famille euh, de ceux-ci euh, euh, en On vive les vie. conséquences? Ouais, ça. Exactement. Tu sais, la, la femme, les enfants de Bill Peters en ce moment, ils, se font, ils, ils lisent partout que leur père, c'est un raciste. Euh, ils lisent que c'est une mauvaise personne. Pour ces personnes-là, je ne sais pas s'ils méritent vraiment. Euh, moi, personnellement, ou dans l'histoire euh, de Bill Peters, ou que je trouve que c'est un niveau du quasiment du pas possible, euh, c'est Michael Jordan euh, qui a joué pour lui avec les Hurricanes euh, de la Caroline, euh, qui a sorti des, 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 des événements euh, euh, vraiment... Grave, comme quoi que Peters frappait des joueurs durant les matchs, euh, puis que tout le monde voyait ça, incluant les trainers, les autres joueurs, et ainsi de suite. Euh, plusieurs se sont même plaints à Ron Francis, qui était directeur général dans le temps, puis il n'a pas réagi à ça. Euh, donc, c'est quand même quelque chose de très grave euh, euh, qui s'est passé là. Euh, ou un que je suis un petit peu plus encore euh, euh, en malaise c'est un petit peu avec l'histoire qui s'est passée de avec euh, Mitch Marner puis euh, Mike Babcock euh, où tu en, en as glissé un, un mot en, en entrée de jeu ou OK c'était pas brillant c'était vraiment pas une bonne idée mais ce qui mérite que ça sorte le lendemain de se faire congédier
1: ah, Oui, écoute euh Écoute, Olivier, moi je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez grave. Là. Écoute, là, ça a bien fini, Mitch Marner, c'est le joueur qu'on connaît, là, 90 points et plus. On parle d'une recrue de 19 ans qui arrive avec les mains parlées de Toronto, beaucoup de pression, fait une liste de tous ses coéquipiers de, en termes d'efforts, celui qui, qui, qui se force le plus celui qui se force le moins. Puis Il va exposer ça à ses coéquipiers, les joueurs qui vont faire des passes, les joueurs qui vont essayer de, 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 de réparer des jeux défensivement que, au cours d'une séquence offensive qui n'a pas marché. Puis Il va exposer ça à, à ses autres joueurs. Regarde, euh, selon Mitch Monner, toi, euh, écoute, euh, tu te pognes le cul. Euh, selon euh, Mitch Monner, toi, euh, écoute, euh, c'est pas toi qui te forces le plus. Je trouve que c'est quand même assez problématique. Il aurait pu briser une carrière là, à, la, à la Mitch Monner. Finalement, c'est pas arrivé. Mais écoute, euh, moi, je pense que c'est peut-être un petit peu plus grave et qu'est-ce que tu laisses croire, là.
0: Mais, mais, je dis pas que c'est une bonne idée ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun, aucune raison d'être, mais au point de le sortir des médias, personnellement, je vois pas... Euh, en, en quoi ça fait avancer la cause euh, que cette histoire-là ressorte quand que Mike Babcock va passer sa prochaine entrevue, tant mieux. C'est peut-être ça qui va l'empêcher d'avoir euh, une prochaine job, tant mieux. Mais que Gérard, en, en écoutant les, le journal, euh, en écoutant le, 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 le Sport 30 euh, samedi matin, qui apprennent ça, je ne crois pas que ça va euh, servir à grand-chose à part affecter euh, la crédibilité de Mike Babcock euh, à ce niveau-là. Puis aussi, je me dis... Oui, il aurait pu scraper Marner, il aurait pu se scraper d'autres jeunes. C'est pas facile d'arriver dans l'année nationale. Mais quand tu rendu dans l'Union nationale, c'est l'élite. C'est les meilleurs joueurs de hockey. C'est les gars qui sont le plus forts physiquement. C'est les gars qui sont le plus forts mentalement. Et si c'est cette histoire-là qui fait que tu t'écroules, tu aurais fini par t'écrouler à un autre moment donné. Ouais, mais
1: moi, je pense que je ne veux pas l'emmener dans, dans le terme de vraiment l'écroulage. C'est que Moi, quest ce qui, qui, qui m'énerve un peu dans tout ça, c'est tout le temps la même, même excuse qui revient que ce soit pour Mike Babcock ou, euh, j'ai même entendu, euh, Michel Terrien euh, euh, écoute, je ne reviendrai pas trop sur des propos, mais Michel Terrien qui aurait fait un petit peu d'intimidation aussi sur, euh, sur d'autres formes au terme de ses anciens joueurs, c'est que la, la même excuse qui revient tout le temps, c'est « Ah, ben là, on s'en s'est servi pour aller chercher la meilleure des joueurs, pour aller chercher la meilleure des joueurs ». OK. Il euh, y, y a sans doute d'autres façons d'aller chercher le meilleur des joueurs que de faire de l'intimidation psychologique en les défaisant devant leur, leurs coéquipiers. Je pense que écoute, rendu en 2019, là, avec les études qu'on a, euh, écoute, j'ai pas un cours de, de psychologie 101, pas de maîtrise là-dedans, là, mais je pense qu'il y a d'autres façons d'obtenir le meilleur des joueurs de, que de cette façon-là.
0: Bien, c'est sûr. Puis surtout où que je crois que ça a beaucoup changé, c'est que si on recule d'une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années. Le hockey, c'était beaucoup une game d'émotion. Il y avait beaucoup de robustesse, il euh, y avait beaucoup de bagarre, euh, ça allait te chercher vraiment euh, d'un trip, tu voulais gagner. Euh, maintenant, c'est une game plus d'habileté où l'émotion est vraiment en second plan. C'est pas négatif pour autant.
1: Est-ce que tu viens d'en dire qu'il y a des coachs comme Bill Peters, Mike Bacock? C'est plus des gauches à l'ancienne qui vivent dans l'ancienne ère de, du hockey. Est-ce qu'ils sont un peu dépassés par… Euh, je sais pas ce que tu en penses, Olivier, là, mais moi, qu'est-ce que j'ai raison à croire, c'est que leur façon sont dépassée. Là. Est...
0: Bien, pour, pour Bill Peters… Honnêtement, je crois que sa façon de faire était dépassée il y a 20 ans, frapper des joueurs. Je comprends même pas comment ça, qu'il personne qui a pogné son bâton, puis s'est collé les mains, puis il a mis un arrêt de la tête. Là. Ça, ça va être un, un secret que de Polichinelle que je ne comprendrai jamais. Euh, pour Mike Babcock, peut-être. C'est sûr que je crois que. La, 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 si, moi, je, je reste convainc, quand même convaincu qu'il va se retrouver une job dans la Ligue nationale, sauf que peut-être que. Il ne sera pas dans une équipe euh, remplie de jeunes. Euh, si ça y arrive, par exemple, avec une équipe euh, euh, vieillissante, il peut avoir un, un minimum de succès. Puis je crois quand même que c'est une personne assez intelligente pour arriver à modifier ses techniques et que ça soit efficace. Je suis convaincu que la personne qui a le plus appris là-dedans, c'est Mike Babcock. Là. Euh, donc, c'est ce qu'il est fini? Peut-être, ça se peut. Ça, ça se peut qu'il ne se retrouvera plus jamais de, de, de job dans la nationale, c'est sûr que ces jours-ci… Euh, ben, euh, c'est sûr
1: que, tu sais, excuse-moi de couper, mais je pense pas qu'il qu va, qu va être engagé au cours de la prochaine semaine, hein, Mike Bacock. Je pense qu'il va se voir que, tu sais, que le feu s'éteigne un peu, mais non, je pense pas que sa carrière d'entraîneur est finie. Tu sais, une équipe comme Seattle, je suis sûr vont est tenté d'en l'embaucher pour la saison qui va venir. Euh, c'est quelque chose qui a tout le temps existé dans le hockey, t'sais, personne n'en parlait mais ça, ça vient un peu avec le vieux dicton, qu'est-ce qui se passe dans la chambre, reste à la chambre, c'est pas juste des histoires là, entre, les, entre les collègues ou les, les joueurs, les coéquipiers. c'est aussi des histoires avec les entraîneurs, qu'est-ce qui se passe. Je pense que tout le monde qui a déjà joué au hockey a une histoire tombe de oui d'un entraîneur qui a lancé une poubelle au niveau mineur. Fait que, regarde, au niveau de la niveau nationale, je pense qu'on savait qu'il y avait quand même une façon un petit peu plus euh, virile qu'est-ce qu'on pourrait dire d'approche. Moi, qu'est-ce que je veux en venir, c'est que oui, il y a des affaires. Tu sais, comme les propos raciaux de Bill Peters ou de frapper les joueurs, je pense qu'on va condamner Bill Peters là-dessus. Mais des propos, tu sais, j'attendais à la radio un matin, Enrico Tchicone, qui disait que Michel Terrien, je pense c'est Michel Terrien qui parlait, qu'il y avait des habiletés humaines, un petit peu discutables parce qu'il avait envoyé un de ses bagarreurs qui restait 15 secondes au match pour aller faire un combat, pour essayer d'intimider l'autre équipe. T'sais, moi, je pense qu'il faut en apprendre à en laisser dans tout ce qui se passe sur les entraîneurs. Un bagarreur, euh, quand il fait l'équipe, je pense que les objectifs sont clairs en termes euh, du joueur qui est vraiment là pour, euh, pour se battre. Je pense que l'équipe, l'individu conscient de son rôle dans l'équipe, si la personne n'est pas prête à aller se, se bagarrer, regarde, il y a juste à ne pas faire l'équipe. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas une intimidation, je pense que c'est juste un nouveau du rôle du hockey. Euh, moi, je pense qu'il faut faire la différence entre euh, l'histoire du hockey et les, euh, les aspects des entraîneurs. Je pense que ça fait un peu euh, le tour, euh, Olivier, de euh, qu'est-ce qu'on voulait parler des entraîneurs?
0: Ben oui, puis moi, je, où, où ce que j'aimerais qu'on qu puisse aller discuter un petit peu? Euh, C'est le dossier des, des, des euh, Coyotes de l'Arizona. Euh, les Coyotes euh, qui sont actuellement euh, euh, Deuxième dans la division Pacifique, avec un excellent fiche de 15 victoires, 8 revers et 3 revers euh, en prolongation, euh, affiche un excellent différentiel de plus 14. Euh, C'est une des formations où, année après année, passe un petit peu sous le radar, s'améliore un petit peu, mais qu'on voit jamais comme les équipes euh, qui s'en viennent. Euh, Je pense pour... qu'on a
1: vu un peu, euh, une petite prélude l'an passé, là, euh, des Coyotes de l'Arizona, je pense qu'ils ont quand même bien fini leur saison je pense que la clé vraiment chez les Coyotes c'est l'arrivée de Gaulard qui sont capables de faire le travail, un petit rata, l'an passé a fait un bon boulot Dorsey Kemper cette année a l'air à vouloir aller chercher le, le poste de numéro 1 chez les Coyotes, deux gardiens de but qui gagnent avec des pourcentages d'arrêt supérieurs à 920 on sait que 920 et plus l'habitude, on peut se catégoriser dans le terme de, de Gaulard numéro 1 euh, les, les jeunes joueurs des Coyotes commencent à vire un euh, petit peu. Euh, petit peu là, Clayton Keller, euh, je pense qu'il joue sa saison de, de 20 ou 21 ans. Là, je, euh, par cœur, euh, je ne pourrais peut-être pas dire. Euh, là, je serais si porté à la mémoire, il joue sa
0: 21. Euh, effectivement, oui, il y a 21 ans. C'est
1: 21 ans. Il euh, y a l'échange aussi de Nick Smalls euh, avec les Blackhawks de Chicago. Je pense que ça, c'est un des, des meilleurs échanges qui a été fait dans le national au cours des dernières ouais, années. Oui, avec
0: Brendan Perlini, qui n'a même pas resté avec les Hawks, qui est déjà rendu à Détroit. ouais
1: mais je voulais plus en venir avec Dylan Strong. Je pense que Brendan Perlini, je pense que... <rire> on on s'entend, <rire> on, on On le garderait pas dans un euh, bout la vie, mettons. Non, 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 c'est <rire> ça. Euh, non, c'était plus dans le sens de Dylan Strong. Je pense que Dylan Strong, c'est un fit qui... qui un peu plus chez les Blackhawks de Chicago. une autre, je pense c'est un fit qui fit un peu plus chez les Coyotes de l'Arizona. C'est tout dans ce sens-là je voulais en venir. Transaction exemplaire du côté national. Là. Il n'y a pas eu de vol d'un côté ou de l'autre. Les deux sont satisfaits de leur échange. Euh, c'est vraiment une, une équipe qui commence à être balancée aussi avec des bons vétérans. Oliver Eckman, Larson, je pense qu'il qui doit être content d'avoir un petit peu de positif là, à travers toutes les années qui a passé en Arizona. Mm -hmm. Alex euh, Goligoski en défensive. Euh, il a tout un, un bon potentiel offensif. commençait à s'éteindre au cours des dernières années, mais quand même euh, une bonne saison offensive cette année. Fait que Oui, effectivement, là, les Coyotes sont en train de, de redresser euh, le bateau de petit à petit. Est-ce qu'ils vont être capables de maintenir la talente pour euh, faire les, les séries éliminatoires euh, ça reste à en discuté. Il y a quand même des équipes là, qui sont quand même là, surprenantes cette année, là, les Oilers, euh, euh, les Coyotes, les Canucks. Est-ce que toutes ces équipes-là vont être capables de suivre le même rythme de toute la saison euh, euh, Je serais quand même surpris que toutes ces équipes-là le fassent. Est-ce que les Coyotes vont être capables Oui, c'est juste une, une équipe qui est bien balancée.
0: mais hum. aussi, tu sais, oui, ils sont super bien balancés, puis je crois pas qu'ils ont atteint leur plein potentiel, parce que si on regarde au, au niveau des, des stats. Uh, Clayton Keller, 15 points en 26 matchs, c'est bien, mais ce gars-là, c'est un, un diamant brut. On a le potentiel au-delà de faire un point par match. Puis si on regarde aussi uh, un gars qui est vraiment très, très décevant, selon moi, uh, c'est Phil Kessel. Uh, seulement 4 buts, 10 mentions d'aide, 14 points en 26 matchs, différentiel de moins 12. Uh, quand il va retrouver sa touche et qu'il va avoir réussi de développer une belle chimie avec ses coéquipiers, ça peut vraiment faire du dommage à ce niveau-là. Nick Schmaltz joue du gros, gros hockey. Christian Varak aussi. qu'est-ce euh, qu
1: qui m'acharne, hein? qu'est-ce que tu nommes, c'est tous des, oui. des joueurs de deuxième trio, un peu. Là. Il n'y oui. a pas vraiment de, de superstar de premier trio, à part Clayton Keller, Bill Kessel serait censé être un bon joueur de premier trio, mais... Je ne sais pas, les casinos au Nevada, quoi qu'on l'air, <rire> mais euh, écoute, cette année, elle a l'air d'être occupée pas mal. Euh, mais oui, euh, comme tu dis, il y a d'excellents des joueurs de deuxième trio. Euh, Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des joueurs de premier, de premier trio, les faire produire? Je pense que ça serait ça l'important chez les Coyotes cette année. Oui.
0: Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'une... Euh, blessures un peu malheureuses qu'ils ont eues, c'est euh, Niklas Jarmalson, qui est assurément leur meilleur défenseur défensif. Il a juste joué quatre matchs cette année aussi. Fait que, euh, je crois que les Coyotes, sans arrêter une, une formation qui va euh, tout arracher, je crois qu'ils ont quand même le potentiel pour, euh, pour rester là. là. Euh, je m'attends pas à une descente aux enfers, comme on a vu ça euh, de, de, de certaines équipes euh, dans les dernières années.
1: Non, effectivement. Pis, euh moi, j'aime beaucoup euh, le potentiel là, du jeune joueur là, Barrett Eaton, euh, qui jouait dans la ligne de l'Ontario l'an passé. On l'a d'ailleurs vu au sein de l'équipe canadienne euh, des moins de 20 ans. Euh, C'est un joueur qui possède des habiletés euh, incroyables au niveau de, de son bâton. Là. Il peut sortir des feintes euh, vraiment magistrales. Euh, maintenant, il reste juste à trouver sa place au niveau de la Ligue nationale. Est-ce qu'on sait que des feintes au niveau junior, ce n'est pas les mêmes qu'au niveau de la Ligue nationale. Euh, mais je suis convaincu que ça va se placer là, au cours de la prochaine saison. Euh, je pense que ça va être le, le centre un des Coyotes là, qui va pouvoir jouer au côté euh, des clayton Killer. Euh, euh, je pense que ça faisait le tour un peu des Coyotes de l'Arizona. Je ne sais pas si Olivier, tu d'autres choses à rajouter. Euh, je ne pense pas. Non, euh, absolument.
0: On, on peut passer au prochain sujet. Euh, c'est un sujet qui, je ne sais pas si euh, nos auditeurs vont être d'accord ou pas avec nous. Euh, c'est un dossier dans la LGMQ, c'est l'attaquant... Euh, des cataractes de shawing euh, Michael Rubidoux, euh, qui, est, qui en est déjà à sa neuvième suspension euh, dans le circuit sur courto euh, En fin de semaine, euh, il y a deux semaines, euh, qui a fait une mise en échec par derrière. Euh, une mise en échec par derrière.
1: Euh, sur un joueur de la scène de Mosquie. Exactement. Euh... Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, euh, c'est sa neuvième suspension. Moi, quand j'ai vu ça neuvième suspension, je me dis « bon, ben, ça y est, qu'est-ce qu'attendre pour euh, le sortir du circuit? » À un moment donné, euh, je pense qu'un joueur qui est dangereux et euh, qui s'est rendu à sa neuvième suspension, je pense qu'il n'a pas compris le message. Mais euh, Olivier, moi, j'ai regardé la séquence un peu euh, de la suspension de, de, de Robidoux sur euh, le défenseur de l'Océanique. Écoute, moi, je je pense que, qu'est-ce que, peut-être joué en sa faveur là, de, de seulement écopé de, de 10 matchs, là, je trouve que le défenseur de l'Oceanic, écoute, je, je suis le premier à vouloir prendre la sécurité des joueurs, là, mais écoute, au rendu au nouveau junior majeur, regardez la séquence aussi là, qui est disponible là, sur euh, le, le site web du RDS.ca, euh, Michael Robidoux est clairement évident là, sur un, un échec avant sur le défenseur à moins d'un de, de mètre. Euh, on voit le défenseur euh, lire son jeu. Il tourne la tête. Il voit que Robidoux euh, fait un, un échec avant vers lui. Et malgré ça, il prend la rondelle, essaie de faire un jeu, il ne se protège absolument pas. Moi, je comprends pas qu'un rendu au nouveau junior on n'essaie pas de se protéger. Écoute, c'est plus du piouille là, là. C'est du junior majeur.
0: c'est certain, sauf que le, la, la GMQ reste quand même un certain, euh, c'est un niveau de. de de formation, où des, des gars apprennent le hockey à haut niveau, euh, c'est sûr que euh, sa prise d'information a été euh, euh, déficiente là-dessus, il aurait mieux pu mieux se protéger. Mais quand tu es rendu à ta neuvième suspension, il faut que tu fasses attention. C'est la responsabilité du gars qui frappe d'aller, euh, de faire attention. C'est sûr que si on regarde la séquence, euh, il est en allure de train, Il se prend des enjambées depuis la deuxième ligne bleue. Son intention, il n'y a aucun doute, c'est de le passer au travail de la bande. Il n'y a aucun aucun doute là-dessus. Oui, la faute euh, du défenseur. Moi, où j'ai la plus grosse problématique là-dedans, c'est qu'il a hérité de 10 matchs. 10 matchs, c'était le tel. Mais quand c'est 9 neuvième suspension, chaque ligue a euh, un système que quand que tu es une, un, une personne euh, contrevenante, que c'était un... Un, un, un offenseur répétitif, la sanction est de plus en plus sévère. Si, par exemple, on calcule qu'à chaque euh, nouvelle suspension, c'est <coughs> un match supplémentaire, bien vu que c'est sa neuvième, il y a eu 10 matchs de suspension, ça veut dire que sa mise en échec méritait seulement un match. Ce que, dans mon sens, ça ne fait aucun bon sens, euh, même si, comme tu le dis, puis je suis 100% d'accord avec toi, le défenseur, s'est pas protégé convenablement, ça reste que c'est l'autre qui est parti euh, de la Non, non, mais c'est ça,
1: je veux pas excuser euh, le geste de Rubidou. dans le sens que moi, quand je disais que le défenseur s'est protégé, je pense que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que Rubidoux a seulement écopé de 10 matchs, je pense que c'était quand même très dangereux, il n'aurait pas dû le faire, mais, euh, écoute, Olivier, je ne sais pas si tu vas regarder là, encore là, la séquence, mais on peut même voir que Rubidoux donne une tape avec son bâton de hockey un mètre avant d'aller frapper. J'ai l'impression qu'il essayait de quasiment de l'avertir. Il dit Hey, Bodé, euh, je suis en arrière, puis je peux pas m'arrêter. Fait que protège-toi, puis c'est ne pas plus protégé. » Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il a que seulement un copier de 10 matchs. Et, euh, écoute, je suis vraiment pas un, un fervent des bagarres, euh, surtout junior avec des… des euh, des personnes d âgées de 16 à 20 ans, là, mais quand que je vois un joueur se faire plaquer par derrière comme ça, que je vois aucun de mes coéquipiers qui essaie de défendre le geste, j'ai beaucoup de misère là-dedans. Je ne parle pas de faire une bagarre, Olivier, mais tu sais, au moins d'aller voir le gars, de tenir euh, d'épaulette à épaulette, puis essayer de s'échanger, d'attendre les arbitres. Je veux pas qu'il y ait des coups de poing non plus, mais tu sais. À ça de passer un message que
0: ça marche pas parce que là, il n'y a personne qui va le voir. Bien, assurément. Puis on s'en est parlé un petit peu euh, plus tôt. Euh, la game, c'est plus une game d'émotion. Ça, ça veut dire que ta quatrième ligne, même dans le junior, c'est une ligne d'habileté. Euh, ta troisième ligne, c'est une ligne d'habileté. Puis ces joueurs-là, c'est rarement ceux qui sont euh, des grinders, qui veulent euh, qui mangent des bandes, et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que ce type de joueurs-là. Il y en a pu. Mais je suis d'accord, il faut au moins aller, euh, aller se coller à lui, euh, dire que, que ça ne se fait pas, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Puis, tu sais, aussi pour revenir un petit peu sur la longueur de la suspension, Michael Robidoux a 53 points en 205 matchs dans la Ligue. C'est pas un joueur qui a un avenir probablement dans le hockey incroyable. Non plus, euh, oui, je
1: pense pas que c'est lui qui amène les billets non plus à euh, l'espectation. Exactement.
0: Fait que, moi, je me dis la Ligue avait la chance de pouvoir gonner un gars sans que ça fasse trop mal à l'équipe et qu'il lance un message clair pour les prochaines années, neuf suspensions, c'est impossible de se rendre à là. là. Ouais, ça n'a aucun sens. Là. Euh, tu te souviendras, euh, euh, au courant des dernières années, il avait fait une sévère mise en échec à un endroit que Xavier Simoneau, on était sur place, euh, euh, qui, avait, euh, qui avait dû euh, sortir sur une civière. C'est vraiment. Est un, est pas, il n'est pas à sa première mise en échec qui laisse des dommages. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que je crois que la Ligue doit. Euh, doit Ils ont manqué une belle occasion, là, selon
1: moi. C'est sûr que ce pas une ligue qui commence non plus. Fait que, a toutes les, les années d'expérience que M. Courtois a dans la ligue, t'sais, je dis dans, dans la Ligue Courtois, ce pas M. Courtois qui, qui se penche sur le, le dossier disciplinaire, là. mais je pense qu'ils ont assez d'expérience pour savoir que dimanche matchs, pas assez mais c'est en analysant la, la, la situation ça, ça devient compliqué là, de savoir qu'est-ce qui mérite qu'est-ce qui mérite pas
0: puis tu sais ce que j'ai un petit peu de la misère c'est que si on se bat dans les cinq dernières minutes deux personnes qu'on s'entend on va être quand même suspendu euh, le prochain match et là y, la suspension est, est vraiment pas euh, euh, selon moi assez longue et qu'est-ce que je trouve plate au delà de ça c'est que pour au on, on, tout, tout début de notre podcast puis la première fois qu'on se parle de la c'est dans des, ces conditions-là et non dans une condition de hey, « il y a eu un excellent spectacle, Alex euh, Lafrenière va sortir premier ». Non, c'est encore une situation plate euh, qu'on se parle de ça. Fait que,
1: non, effectivement. Euh,
0: donc, ça pourrait nous amener au prochain sujet. Il euh, y a eu un article euh, dans la presse Plus vraiment, vraiment intéressante. Euh, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage très, très fortement… Euh, à aller le lire. Euh, c'est Dominique Ricard qui a sorti des statistiques vraiment, vraiment intéressantes sur le développement des joueurs. Euh, je, vais, je vais te laisser, Patrice, nous euh, euh, euh... lancer dans le sujet.
1: Oui, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est un article qui a, publié, qui a été publié le 26 novembre là, par Martin Leclerc suite aux statistiques qui ont été recueillies de, de Dominique Ricard. Euh, on sait qu'au Québec, là, il y a plusieurs euh, changements qui ont été faits dans, le, dans les circuits mineurs. Là. On sait qu'il y a eu l'arrivée notamment aussi du circuit euh, scolaire aussi au milieu du, du circuit de, de hockey Québec. Euh, fait que là, Les gens essaient tout le temps de, de se comparer avec euh, les nouveaux élites, là, que ce soit euh, Bantam 3A, Minjet 3 euh, Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. Euh, si, pour savoir quel parcours euh, les jeunes euh, devraient emprunter pour atteindre la ligne nationale, s'ils ont un potentiel... Euh, qui s'y approche. Écoute, j'ai regardé ça, Olivier, là, au niveau au midget 3A. Euh, on, a, on regardait chez les 37 joueurs de la Ligue nationale, il y a seulement 18 joueurs, des 37, là, qui ont joué à l'âge de 15 ans dans le midget 3A, quand que je pensais que c'était quand même euh, un « must » que je pourrais dire de jouer dans le midget 3 à 15 ans pour atteindre la Ligue nationale. Et deuxièmement, seulement… Il y a plus de 25 des 37 joueurs qui n'ont pas joué dans la ligue majeure du Québec à l'âge de 16 ans, ce qui représente environ 70 des joueurs de la sénat Je pense qu'au niveau euh, junior, au niveau accumulaire, pas à Drummondville, euh, pas Drummondville là, mais euh, au niveau du Québec, euh, je pense qu'on accorde peut-être un petit peu trop de place là, à l'importance euh, euh, de la compétition vraiment élite, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Je pense que les joueurs devraient peut-être plus se consacrer là, au jeu, puis après ça, se voir par la suite, là, voir à quel point on, on est train de se développer. Mais je pense que, nous, puis oui, de, de regarder les, les, les classes 3 c'est peut-être un petit peu trop tôt.
0: Bien, je suis quand même assez partagé euh, là-dessus. Euh, ayant été moi-même entraîneur dans les structures euh, intégrées, euh, je crois vraiment que mettre les meilleurs de chaque niveau ensemble, l'élite qui joue avec l'élite, moi, je crois que c'est vraiment bon pour le développement ou que je crois que la problématique est un Mais petit euh, peu... Euh...
1: Écoute, moi, je, je pense que ce pas dans ce sens-là que je veux en venir. C'est que, oui, euh, faire jouer les meilleurs mettons joueurs de 13 ans avec les meilleurs joueurs de 13 ans, oui, ça va les développer. Moi, je pense qu'en voulant dire qu'est-ce qu'on on les sépare un petit peu trop tôt, euh, on ne se cachera pas au Québec. Là, quand on joue, euh, ce soit Piwi de 2A ou Piwi B, on s'entend que le temps de n'est pas pareil. Là. Euh, quand on joue Piwi 2A, ben, ça représente euh, quasiment un regard par semaine, deux à trois pratiques par semaine, deux okay. matchs, environ trois à quatre tournois. Alors que la personne qui va jouer Piwi B, s'il est chanceux, va faire une pratique aux deux semaines, une partie aux semaines environ, si c'est bien, une partie, deux parties aux trois semaines, un, deux tournois. Exactement, c'est là, à ce niveau-là, que je veux parler de la séparation. C'est est-ce qu'on les sépare trop jeunes? c'est qu'il y en a beaucoup qui vont se développer sous le temps, puis si déjà, à l'âge de 12 ans, on coupe de la glace à ces personnes-là pour dire, OK, ben là, on va donner plus de temps de glace aux personnes élites, mais finalement, que ce jeune-là aurait été, aurait, été aurait, eu, aurait eu finalement un potentiel de jouer une ligne nationale, mais on y a enlevé du temps de glace, c'est plus dans ce sens-là que je veux parler. Bien, je,
0: je suis quand même en accord un petit peu ça, le, le, le principe que tu sais, que t expliques. Il se fige jusqu'à tombe. Tu sais, à tombe, même si tu joues à tombe 2B, euh, un petit peu plus de, de, de temps de glace que celui qui joue à haut, mais ce n'est pas catastrophique. Euh, au niveau, puis .E. oui, où que je trouve que ça se fait plus ou moins, euh, c'est que certaines régions du Québec, c'est dans les écoles déjà. Donc, euh, ceux qui sont dans les écoles, euh, assurément, ont beaucoup de temps de glace. Et si tu prends une région qui n'est pas dans les écoles, euh, c'est sûr que ces jeunes-là sont désavantagés. Euh, si on en donne de la glace, on leur enlève de la glace. Parce que si on donne de la glace au monde de POUIA, on s'entend qu'on enlève au celui qui joue au, au 3, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, si on enlève euh, de la glace à ceux qui jouent au 3, je suis pas sûr que c'est une bonne idée euh, pour rivaliser avec les autres équipes, même si la victoire, on s'entend, n'est pas si importante. Mais manger des tables de 7 à 1 toute l'année... Il n'y a personne qui va avoir de plaisir. Le plaisir puis pas là, <rire> Exactement. <rire> euh, donc, euh, le oui ça s'en vient un petit peu dans, dans chaque région, qui va être dans les écoles, qui va avoir euh, euh, beaucoup, beaucoup d'heures de, de glace. Moi, personnellement, je, je considère ça quand même assez bien. Parce que quand tu es rendu à pioui, tu es 11-12 ans, ceux qui sont les tops, les meilleurs, tu es as tu veux travailler avec ceux que tu considères qui ont le meilleur potentiel. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui jouent au a qui ont peut-être un super beau potentiel, mais qui ne l'ont pas montré encore. Peut-être que tu en échappes quelques-uns, mais je crois que c'est euh, moins dangereux de le faire de cette façon-là que le contraire. Parce que si tu donnes des glaces glace à tout le monde, puis tu scrapes les plus beaux potentiels que tu as ciblés, on, je crois pas qu'on qu euh, qu évolue vraiment là. Euh, une
1: euh, cours du hockey. Oui, exactement. Mais, euh, Écoute, moi, c'est plus dans, dans le sens... Que, puis je veux pas faire qu ce qui est mieux entre Hockey Québec et euh, le, le parcours scolaire au Québec là, qui commence à être nouveau. C'est sûr que quand on, on, on part quelque chose de nouveau, il y, a, il y a tout le temps un temps d'adaptation. Euh, moi, je sais plus au nouveau. Est-ce qu'on devrait plus primer un, un niveau scolaire un petit peu plus supérieur? Parce que quand on en regarde là, les joueurs, là, on en regardait... Euh, 70 des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale n'ont pas joué à l'âge de 16 ans dans les juniors Junior Major de Québec. Quand on sait qu'aller jouer junior à l'âge de 16 ans, c'est un gros challenge de vie. Là. Et écoute, moi, on, on vient de Drummondville. Si je m'aurais fait repêcher à l'âge de 16 ans pour aller jouer à Halifax, il euh, aurait fallu que je change de langue au cours de l'école. Euh, premièrement, c'est du high school, c'est un autre type de programme. Euh, Ou soit que j'ai terminé mon secondaire, j'aurais changé d'école. Pour la suite, j'ai changé d'école par une fois le cégep. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements qui est fait pour jouer à l'âge de 16 ans, junior majeur. Quand on regarde ces statistiques-là, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'atteindre ce niveau-là à l'âge de 16 ans Je pense que c'est plus ça qui, 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 me fait, qui me fait douter. Là.
0: Rester une année de plus à me dire trois, puis brûler le calibre, je crois que ça peut être vraiment, euh, euh, vraiment excellent euh, à ce niveau-là. Euh, mais moi, tu sais, puisqu'on entend un petit peu, tu as parlé de, de changer de ville, qu'est-ce qui m'a changé complètement d'environnement. Mais moi, personnellement, euh, je considère vraiment que euh, c'est une école de vie. Euh, c'est sûr que moi, avoir l'opportunité d'avoir fait. Euh, de faire ça, d'aller jouer à Halifax puis qu'il y ait 10 000 personnes des Austrades. Wow, c'est incroyable. Euh, euh, vraiment, euh, quelle belle école. L'indice de est vraiment intéressante parce que tu peux ressortir avec un diplôme. puis Même si le hockey, ça ne marche pas, tu es parti pour la vie. Euh, que ce soit Louis Leblanc qui l'a fait. Ça n'a pas marché dans le hockey, même s'il a fait euh, de l'argent avec ça. Il y a une super de belle carrière. Il y en a ouais. plusieurs qui l'ont fait. Mais, mais
1: tu sais, moi, moi c'est plus en, en tant que parent parce que. Est-ce est que toi, euh, Olivier, mettons, un, un, on parle pour parler, là, des explications qu'on fait, tu un enfant qui aurait une, un potentiel élevé pour jouer au hockey, il aurait le choix de jouer junior ou de jouer NCAA? Moi, toi, perso moi,
0: moi personnellement, si tu as un vrai beau potentiel, je suis vraiment fort avec la LHMQ. Pour, J'en ai parlé un petit peu, l'école de vie, la visibilité que cette Ligue-là a, euh, vraiment, moi, c'est la LGMQ que je crois encore euh, euh, qui est la meilleure avenue. Euh, Qu'est-ce qui peut être un petit peu problématique avec la LGMQ, c'est que c'est une game de système. Les gars, les entraîneurs qui sont là, qui sont super, super qualifiés, eux autres, leur job, c'est de gagner des matchs. c'est pas toujours de développer. Euh, donc, c'est sûr que quand tu as des gars débilotés euh, qui sont restreints dans un système ils n'améliorent pas leur euh, technique individuelle. C'est sûr, c'est sûr, sûr,
1: Effectivement. Euh, moi, je pense que c'est peut-être là aussi qui, qui va faire en sorte que qu'est-ce qu'on peut... viser. Je pense que si tu es, une, es une, euh, une superstar un peu à la Mitch Marner, Patrick Kane, euh, c est, c est, c est ce genre de joueur-là, je pense que tu es mieux d'aller jouer dans le junior. Je pense que c'est ça qui va le plus te préparer en termes du calendrier, mm -hmm. l'achalandage, euh, l'expérience, euh, la couverture médiatique. C'est sûr que le junior était peut meilleur, mais si tu es un joueur plus ordinaire, que tu as un talent qui est correct, que tu pourrais peut-être développer dans l'avenir euh, des potentiels pour jouer la Ligue nationale. Moi, je pense qu'au contraire, tu es mieux d'aller jouer dans l'NCIE, parce 100%. que tu ne vas pas mourir dans le système euh, du junior. Et en même temps, moi, en tant que parent, j'ai bien mieux à avoir mon, mon enfant qui aille se développer dans un système scolaire qui finisse avec un bac qu'il se fait... Euh, qui est un commitment de 4 ans dans une école, il est sûr de faire ces 4 ans-là. Si mettons, on part pour parler, peut-être pas Boston New, Boston College, c'est des écoles incroyables, là. mais écoute, moi, on m'offre de jouer pour Boston U. On sait que je vais faire mon 4 ans-là, que je vais faire mon, mon bac-là, que je vais avoir les, les mêmes joueurs, les mêmes, les mêmes coéquipiers jusqu'au temps qu'on qu suive jusqu'à la fin de la carrière, que je vais avoir une visibilité qu qui est quand même correcte, que c'est une passerelle qui peut aller jusqu'à la Ligue nationale comme au niveau junior. Et en même temps, je ne peux pas me faire échanger 50 fois comme que on peut arriver dans le junior. Là. Je pense qu'il y avait une statistique justement qui disait que les joueurs juniors, il y en a environ 45 qui étaient échangés au cours de leur carrière. Là. Euh, comme ça, je suis sûr qu'au niveau de l'année scolaire, je peux pas échanger. Écoute, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attrait à jouer NCA quand tu es un joueur correct. Là.
0: Bien, à 100 avec toi. Puis moi, je vais même me renchérir. Quand j'ai vu toutes ces statistiques-là euh, qui ont été comptabilisées, moi, pour moi, ça me dit une chose. Peu importe si tu es dû pour percer, que tu es un bon joueur de hockey, que tu es droite, tu vas te rendre quand même. Si tu as à 30 rendre là, tu vas te rendre, peu importe le chemin que tu fais. Donc, que ce soit l'instable ou le junior majeur, tu vas finir par te rendre là. Euh, Là-dessus, Patrice, euh, je crois que ça pourrait conclure euh, notre euh, troisième édition euh, du podcast. Euh, Avais-tu quelque chose à nous rajouter euh, avec… Euh, nos, nos auditeurs.
1: Euh, Oui, dans le fond, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'avais parlé au cours du dernier podcast. Là. Je vous invite à aller liker la page Facebook de notre podcast là, « L'avantage numérique ». Vous allez voir là, notamment un nouveau logo. On a travaillé fort pour <rire> le mettre sur la page. On a aussi notre compte Twitter « L'avantage numérique » qui est également disponible. On, on vous invite à aller, à aller suivre nos pages des réseaux sociaux. Euh, je pense qu'on pourrait se voir pour un quatrième podcast.
0: Oui, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, on est sur euh, Google Play Music, iTunes, Stitcher. Vous êtes capable de nous trouver un petit peu partout. Donc, euh, on vous dit à la semaine prochaine. Salut.